0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode meines Hördruck Podcast. Da das Ganze jetzt hier die allererste Episode ist, die ich aufzeichne, nachdem ich von SoundCloud auf Spotify rüber umgezogen bin, möchte ich euch ein paar Informationen mal wieder breit bevor es hier wirklich mit dem Thema der heutigen Podcast-Episode losgeht. Zunächst einmal an die Leute, die sich das Ganze hier gerade auf Spotify anhören, gibt es die Informationen. Ich habe natürlich einen YouTube-Kanal. Dieser YouTube-Kanal trägt den Namen The Saint -TV oder The Seine TV. Darunter findet ihr das wahrscheinlich eher. Und außerdem ist mir das auch relativ wumpe, wie ihr mein Kanalnamen ausspricht, solange ihr damit irgendwie zufrieden seid, wie ihr es ausspricht. Auf meinem YouTube-Kanal TV findet ihr den Link zu meinem Zweitkanal, Sane oder Seine heißt der, und dort findet ihr auch die Podcast-Episoden auf YouTube. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützen könnt, sowohl auf Spotify, was auch schon wunderschön ist, dass ihr mich da unterstützt, als auch natürlich auf YouTube, wo ihr das auch machen könnt. Und jetzt mögt ihr euch vielleicht zu Recht die Frage stellen, warum soll ich mir jetzt auf YouTube nochmal den Podcast anhören, wenn ich ihn mir doch jetzt schon auf Spotify anhöre? Und hier trifft jetzt gerade ein ganz wichtiges Argument. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt auch nach dem Umzug meine Podcast-Episoden mit meinem Gesicht zu schmücken. Sprich, auf YouTube findet ihr auf meinem Zweitkanal Sane wie gesagt, diesen Podcast mit meinem Gesicht, sodass ihr ein paar Gestiken und Mimiken einfach nachvollziehen könnt, während ich versuche, euch etwas aus meinem Leben zu erzählen, was unter Umständen ja vielleicht so ein bisschen auf ein Interesse von euch irgendwie stößt, weil vielleicht gibt es ja unter anderem jemanden da draußen von euch, der vielleicht mich auch vielleicht in solchen emotionalen Themen oder was weiß ich nicht was sogar in der Facecam sehen möchte. I don't know. Es wird wahrscheinlich für lustige Momente sorgen, manchmal, dass ich die Facecam mal halt eben dabei anhabe. Das heißt also, für die, die das auf Spotify hier anhören, auf YouTube könnt ihr dann also für lustige Szenen oder sowas euch anschauen, wie ich darauf reagiere für die Leute, die das Ganze jetzt hier gerade auf YouTube anhören, Schrägstrich auch natürlich anschauen. Das Ganze gibt es, wie ihr es jetzt gerade schon raushören konntet, auch auf Spotify. Einfach auf Spotify, auf die Spotify-App oder sonst wo. Einfach Hördruck eingeben und dort findet ihr meinen Podcast. Das werdet ihr finden, indem ihr einfach seht, Hördruck von Marcel Sain. So müsste ich dort als Autor eingetragen sein und dann könnt ihr auch einfach, wenn ihr Spotify Premium besitzt, euch auch offline meine Podcast-Episoden anhören. Ihr müsst euch die einfach herunterladen und dann könnt ihr euch das anhören auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, irgendwo wo zwischendurch könnt ihr euch das dann offline anhören, solange ihr natürlich Spotify Premium besitzt. Wenn ihr kein Spotify Premium habt, ist es natürlich auch kein Beinbruch, denn ihr könnt euch natürlich trotzdem meinen Podcast auch auf Spotify anhören, selbstverständlich. Dann könnt ihr euch das Ganze halt eben nur nicht offline anhören. Es gibt natürlich auch Wege, wie ihr euch das einfach von YouTube ziehen könnt und um euch das trotzdem offline anzuhören, aber das sind jetzt so Sachen, die ich jetzt hier nicht breit treten möchte und da möchte ich auch nicht ins Detail gehen. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze handhabt. Auf jeden Fall gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr diesen Podcast irgendwie genießen könnt, konsumieren könnt, genießen klicken irgendwie so ein bisschen selbstverliebt, weil, naja, ich möchte jetzt nicht von meinem eigenen Podcast sprechen, dass ich jeder der beste Podcast, ähm, Ersteller bin und weil da komme ich auf jeden Fall nicht dran. Diesen Podcast nutze ich ja dafür, um einfach aus meinem Leben zu erzählen, wenn ich irgendetwas habe, was irgendwie auf meinem Herzen liegt, dass ich euch das sozusagen, ja, einfach niedererzählen kann. Das Ganze mache ich natürlich auch in meinen Gaming-Videos, in Let's Plays oder so, dass ich mal ein paar Geschichten ankomme, aber da kann ich mich ja nicht 100% darauf konzentrieren oder ich kann mich nicht 100% darauf konzentrieren, nur eine Geschichte nieder äh, zu erzählen, weil ich natürlich auch ein Spiel zu spielen habe. Dementsprechend ist da, ist da dieser Podcast hier für mich halt eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um auch ein bisschen einfach mal, weil ich rede ja auch sehr gerne wie so ein Wasserfall. Ne? Ich glaube, viele von euch kennen mich auf jeden Fall und ich kann auf jeden Fall labern wie ein Wasserfall und deswegen ja, ist natürlich das die beste Möglichkeit, um euch einfach was aus meinem Leben zu erzählen, wo wir dann auch vielleicht in der Diskussion beitreten können, wo ihr daran natürlich teilnehmen könnt, in den Kommentaren auf YouTube, per Mail natürlich auch, ich sage es auch immer wieder, falls ihr irgendetwas habt, was euch bedrückt, worüber ich vielleicht in der nächsten Podcast-Episode sprechen sollte, thesaintv at gmail.com, dort könnt ihr mir dann einfach eine Mail schicken mit euren Sorgen, mit irgendwelchen Geschichten, die ich vielleicht im Podcast erzählen darf, oder mit irgendwelchen Themen, über die ich sprechen sollte in einem Podcast, die mich dann auch irgendwie selber interessieren, das heißt natürlich nicht, wenn ihr jetzt eine Mail schreibt mit irgendeinem Thema, dass ich auf jeden Fall in der nächsten Episode darüber sprechen werde. Aber wenn es etwas gibt, was mich dann irgendwie betrifft und wo ich darüber auch sprechen kann, werde ich das natürlich dann auch in meine Überlegungen mit einbeziehen. Also ich würde sagen, das waren eigentlich die meisten Informationen, zumindest halt eben über das Allgemeine, denn jetzt würde ich zu den Informationen zu der heutigen Episode kommen. Wer mich verfolgt auf YouTube, Twitter oder Discord oder sonstigen Social-Media-Plattformen, der weiß auch, dass ich ein großes Problem damit hatte, meine Ausbildung zu finden. Zunächst einmal grundlegend die berufliche Perspektive, die ich mir selber zumindest für mein Leben gesetzt habe, ist es, der Fachinformatiker zu sein. Sprich, Fachinformatiker für Systemintegration, um da nochmal ins Detail zu gehen. Das spaltet sich ja auch irgendwie in unterschiedliche Zweige, aber ich glaube... Für die meisten von euch sagt das eher was, dass ich halt eben Informatiker werden will. Sprich, Informatiker hat was mit Computern zu tun, hat was mit Systemen zu tun und man kann sich schon denken, in der heutigen Zeit und vor allem auch zukunftsorientiert betrachtet, wird das Ganze immer und immer wichtiger sein, denn wir bewegen uns immer mehr darauf hin, dass unsere Welt von Technik bestimmt wird. Ob das jetzt gut oder negativ ist, gut, das kann man vielleicht auch mal für eine andere Podcast-Episode nochmal aufsparen. Jetzt hier heute in der heutigen Podcast-Episode soll es allgemein ähm, erst einmal zu meiner Ausbildungsfindung gehen, sprich, ähm, wie war der Weg dorthin, dass ich eine Ausbildung gefunden habe, denn wie gesagt, viele von euch kennen mich und die wissen über die Beschwerden Bescheid, dass ich mich oftmals darüber aufgeregt habe, wie unfassbar schwer es für mich war, diese Ausbildung ausfindig zu machen und eine zu bekommen. Dann noch, wie meine momentanen Erfahrungen und Erlebnisse in meiner Ausbildung jetzt momentan sowohl betrieblich als auch schulisch, weil ich jetzt ja auch schon ein paar Mal in der ähm, berufsbildenden Schule war wie sich das dort halt eben entwickelt hat, was ich halt eben dazu zu bewerten habe und wie ich vielleicht auch die Zukunft mit dem Betrieb und mit der Schule sehe. Vielleicht werde ich auf negative Sachen eingehen, vielleicht auch mit auf positive Sachen eingehen. Höchstwahrscheinlich werde ich auf beides eingehen. Und außerdem will ich auch darüber sprechen, was ich vielleicht auch für die, für die Zukunft irgendwie... Mit nach dieser Ausbildung, wenn ich ausgelernt habe, vielleicht sehe, wobei das Ganze natürlich stark spekulativ ist und weil ich halt eben jetzt nach einem halben Monat, den ich jetzt in dieser Ausbildung sitze, wahrscheinlich noch nicht so viel dazu sagen kann, aber zumindest, ich kann euch einen Einblick geben in das, was ich jetzt bisher erfahren habe. Also, ich würde sagen, das beschreibt zumindest so das Grundlegende. Ihr habt gerade gehört, Fachinformatiker für Systemintegration ist die Richtung, die ich eingeschlagen bin. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung zu werden. Das wäre dann ein Fachinformatiker, ihr müsst euch das vorstellen, der einfach Software programmiert. Sprich, ne, der setzt sich dann eben mit Programmiersprachen auseinander und setzt sich dann einfach mit, ne, damit auseinander zu schauen, wie werden Software programmiert, wie kann man eine Software programmieren, bla bla bla, ne. Ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Das soll halt eben grundlegend zumindest den Einblick geben für die Leute, die es damit nicht groß auskennen und ich schlage eine Karriere als Systemintegrator sozusagen ein. Sprich, da geht es halt auch um Software, ja. Aber halt eben nicht primär darum, Software zu entwickeln, sondern die Software, die entwickelt wurde, zu nutzen, um beispielsweise Hardware, ähm, ja, einfach Hardware zur Verfügung zu stellen oder dafür zu sorgen, dass Hardware eben läuft, dass ein System läuft, dass ein Server beispielsweise auch läuft, weil zum Beispiel das Consulting, so Servermanagement und so weiter, gehört auch mit zu meinem Beruf. Und da werde ich auch nochmal drauf eingehen, was so ungefähr meine Rolle in meinem Betrieb momentan ist. Ähm, also, Fachinformatiker für Systemintegration, merkt euch das einfach irgendwie so, es geht um Hardware, es geht um mh, Instandhaltung dieser Hardware, es geht um Management ne, und es geht halt eben auch darum, äh, auch natürlich Serviceaufträge zu erfüllen, sprich, wenn jemand ein Problem hat mit seiner Hardware, sagt zum Beispiel so, oh, ich kann mich nicht einloggen in meinem E-Mail-Account, dann renne ich sozusagen zu ihm und kümmere mich darum, so, ne, um das jetzt halt grob zu erklären, also, Kommen wir jetzt zu diesem Thema Ausbildungsfindung. Das ist jetzt wahrscheinlich ein relativ groß, breit getretenes Thema. Ich habe hin und wieder in meinem YouTube-Video schon, bin ich schon darauf eingegangen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade aktuell über irgendein Thema sprechen konnte, weil aktuell irgendetwas passiert ist in meiner Ausbildungsfindung, habe ich direkt darüber gesprochen in meinen Videos. Von daher wird vielleicht das meiste für euch nochmal doppelt sein, aber ne, das kann, ist halt unausweichlich oder ist, ähm, ne, ich, ich kann dagegen jetzt auch nicht vorgehen. Ich muss natürlich alles hier direkt nochmal erzählen. Es fängt erstmal damit an, dass ich zunächst einmal nach meinem Abitur, ich habe mein Abitur absolviert 2019 und nach meinem Abitur war ich mir noch nicht zu 100% sicher, welchen kar karrierlichen äh, Pfad ich überhaupt eingehen möchte. Das war halt eben so das große Problem, was viele Leute haben, die ne, mit ihrer Schule abs oder die ihre Schule absolviert haben, jetzt mit dem Abschluss dastehen und schon sich Gedanken darüber gemacht haben, haben, was sie werden wollen oder vielleicht haben sich so ein paar, ich sag mal kleine Gedanken darüber gemacht, aber sind noch nicht so triftig auf diesen Punkt gekommen, was die jetzt wirklich nach, dieser, nach dem Abschluss vorhaben. Wollen sie jetzt studieren? Wollen sie eine Ausbildung machen? Wollen sie direkt in die berufliche Tätigkeit gehen und Vollzeit arbeiten? Was wollen die Leute machen nach dem Abitur? Und das war auch eine Frage, die ich mir selber gestellt habe und auf die Antwort bin ich zu spät gekommen muss ich ehrlich gesagt gestehen. Damit fing es ja an, weil ich habe nach meinem Abitur, also wie gesagt 2019, nicht direkt damit angefangen, irgendetwas einzuschlagen wie eine Ausbildung oder eine ähm, großberufliche Tätigkeit, sondern ich fing erstmal damit an, Fleischer in einem Supermarkt zu sein. Und das Ganze kam halt eben, wie gesagt, nur daraus, weil ich mich zu spät entschieden habe. Aber es sorgte natürlich auch dazu, dass ich mir oder dafür, dass ich zum Beispiel ein Jahr Zeit hatte, um mich vielleicht so ein bisschen freier zu bewegen, weil ich sag mal, die Schule, vor allem auch Oberstufe, hat mir sehr, sehr viel Zeit meines Lebens geraubt, die Schulzeit allgemein. Und durch so einen Teilzeitberuf, was ich dann für ein Jahr ausgeführt habe, um auch so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, natürlich, um ne, so ein bisschen einen Schritt in die Arbeitswelt reinzuwagen, war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für mich selber, um mich natürlich weiterzuentwickeln, aber halt dennoch noch so ein bisschen Freizeit zu haben nach dieser schweren Oberstufenzeit. Von daher war das dann wahrscheinlich auch relativ positiv, dass ich nicht direkt eine Ausbildung begonnen habe. Aber das ist auch wieder so eine subjektive Sache. Jeder muss natürlich selber sehen, was er für wichtig erachtet und was halt eben nicht. Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass ich mich dann dazu entschieden habe, was ich unbedingt machen möchte. Und ich war auch tatsächlich sehr angespornt, endlich in die Arbeitswelt einzutreten, weil ich hatte Lust darauf. Ich wollte dann auch nicht weiterhin natürlich als Fleischer dort arbeiten. Vor allem nicht auf Teilzeit, auf Gottes Willen. Und das ist auch nicht etwas, was ich mir für die Zukunft vorgestellt habe. Und dann irgendwann sozusagen traf mich der Blitz. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit PCs machen. Programmierung habe ich mich mal reingefuchst, als ich jünger war, ist nichts für mich, ich möchte also kein Game-Entwickler oder sowas werden, das war ja auch mal eine Überlegung von mir, sondern ich wollte mich darauf konzentrieren, das zu machen, was ich sowieso in meinem Privatleben schon des Öfteren durchgeführt habe und das war einfach zum Beispiel das Problem, äh, oder ich sag mal, dass das Helfen bei Problemen, wenn Leute irgendwelche Probleme mit PC-Systeme haben. Das fängt bei meinen Eltern an, die dann natürlich dann mit einem Anruf kommen und mir sagen so, hey Marcel, was ist denn hier los, äh, der PC ist langsam. Weißt du, oder irgendwie sowas. Ne? Und dann gehe ich halt eben zu meinen Eltern und gucke mir das Ganze an und guck mal, was ich da irgendwie machen lässt, wie zum Beispiel auf eine externe Festplatte ziehen, äh, die Festplatte formatieren und so Sachen. Dann geht es halt eben weiter, dass irgendwie zum Beispiel meine Eltern auf irgendwie Bekannten treffen, die irgendein Problem mit ihrem PC haben und dann sagen meine Eltern so: Ja, unser Sohn hier kennt sich damit aus und so, der setzt sich mal mit euch da auseinander und dann macht er das. Und das war halt eben dann auch mein Privatleben. Das fing dann halt eben öfter so an, dass meine Familie oder halt eben dann irgendwelche Bekannten meiner Familie auf mich zukamen und mich dann nach Rat gefragt haben, nach Hilfe. Ähm, gefragt haben, für welche Probleme, die sie haben, wo ich dann mich darum gekümmert habe. Und dann ist mir aufgefallen, das macht mir eigentlich schon Spaß. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, weil es ist halt auch natürlich etwas Wunderschönes zu sehen, da kommen Leute an, die ein Problem mit etwas haben und du hast die Möglichkeit, denen zu helfen. Du kannst zu denen hinkommen und kannst denen sagen, ne, hier, guck dir das und das an, ne, das musst du so und so machen und dann einfach dieses Lächeln der Leute zu sehen, weil sie dankbar dafür sind, mit einem Problem oder von einem Problem befreit zu sein, ist einfach wunderbar. Und kommunikativ bin ich ja auch. Ne? Ich, wie gesagt, ich kann ja reden wie ein, wie ein Wasserfall... Und deswegen kann ich mich auch da gut irgendwie reinfinden in eine Berufs oder in ein Berufsfeld, wo ich zum Beispiel anderen Leuten helfen kann. So dementsprechend war das dann für mich eigentlich mit einem Brief und Siegel festge festgelegt, ja, du möchtest irgendetwas in der Richtung Informatik machen. Das geht natürlich auch, wie gesagt, eine große Bandbreite. Du kannst Fachinformatiker werden, so wie ich das jetzt erlebt habe. Du kannst IT-Kaufmann werden. Du kannst IT-Systemelektroniker werden. Es gibt viele Möglichkeiten, die sich allesamt auch unterscheiden. IT-Systemelektroniker geht, wie der Name das schon sagt, mehr auch in die Elektronik rein. Das ist dann nicht mehr ein Einrichten des PCs oder helfen oder irgendwie sonstiges, sondern auch zum Beispiel Alarmsysteme oder sowas einzurichten, ne? in die Elektronik geht das halt eben mehr rein. Jetzt auch nicht so hundertprozentig, was ich mir vorgestellt habe, aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, hätte ich das mit der Fachinformatik nicht hinbekommen, aber primär war natürlich mein Ziel dann weiter in diese Fachinformatik und dann ging es halt eben los, dass ich mich bewerben musste. So, und da muss ich auch ganz ehrlich selber zugeben, das war auch ein Fehler meinerseits, zu spät damit angefangen zu haben. Die meisten machen das schon im Vorjahr, so im Raum Oktober, November oder so, dass sie sich irgendwo bewerben, damit sie schnell noch einen Platz, oder was heißt schnell noch, dass sie halt eben schnell einen Platz bekommen haben irgendwo. Ich selber habe mir so ein bisschen zu viel Zeit damit gelassen und habe erst angefangen, im gleichen Jahr, im Januar, die ersten Bewerbungen loszuschicken. Und das fing dann natürlich an, dass ich mich erstmal bei größeren Unternehmen beworben habe, die sich hier in der Nähe befinden. Und glaub mir, dieses Stichwort Unternehmen hier in der Nähe ist auch sehr wichtig für meine für meine Argumentation jetzt, weil da komme ich jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Aber ich habe mich dann halt im Januarraum mich da dann bei größeren Unternehmen beworben, die mir dann natürlich oftmals eine Mail zurückgeschickt haben, gesagt haben, hey, unsere Ausbildungsplätze sind leider schon belegt, weil die ganzen Leute sich schon beworben haben im Oktober, November. Da kann man jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen darüber diskutieren, vielleicht inwiefern sollten sie jetzt schon festgelegt haben, Ausbildungsplätze, weil es kann natürlich immer noch Leute geben, die sich im Januar beispielsweise da irgendwie für bewerben wollen, die auch irgendwie nötiges Know-how mit, mit reinbringen oder gegebenenfalls sogar, bessere Qualitäten besitzen als die, die sich im November beispielsweise beworben haben. Aber das ist ja immer so eine Sache, auch zeitlich und so, weil die Unternehmen wollen ja auch einfach irgendwann mal sagen, gut, okay, jetzt haben wir endlich unsere Plätze voll und so. Von daher, das möchte ich jetzt auch gar nicht zur Debatte stellen wie dem auch sei, da habe ich dann sozusagen auch den ersten Kontakt gehabt mit den größeren Unternehmen und halt eben die Absagen. Aber da bin ich auch, wie gesagt, selber schuld. Ich habe mich einfach viel zu spät dafür engagiert. Also was heißt viel zu spät? So unfassbar viel spät war das jetzt auch nicht im Januar, so schlimm ist es auch nicht. Aber zumindest für eine Branche, wo die Nachfrage eben sehr enorm ist, beziehungsweise dass, ja doch, die Nachfrage sehr enorm ist und dass viele Leute einen Ausbildungsplatz für Fachinformatik machen wollen, war das wahrscheinlich so ein bisschen naiv von mir, so relativ spät erst zu Beginn mit den Bewerbungen. Ähm, das ist jetzt auch ein sehr wichtiges Ding. Angebot und Nachfrage. Erinnert euch noch daran, als ich gesagt habe, das ist ein sehr wichtiger Punkt mit Unternehmen bei mir in der Nähe. Denn hier ist das nächste große Problem. Im Umkreis von, lass uns 30, 40 Kilometer festlegen, gibt es vielleicht so ungefähr 20 Unternehmen, die überhaupt eine Ausbildung als Fachinformatiker überhaupt auch nur ausstellen. Sprich, für mich war das sowieso immer so eine Sache, ich habe ja ein Auto. Ne? Ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto, ich liebe Autofahren, ich fahre sehr gerne Auto. Da habe ich mir selber gesagt, gut, im Umkreis von 40 Kilometern kannst du noch machen. Wenn du jetzt jeden Tag zur Arbeit fahren musst für 40 Kilometer, ist zwar doof, aber würde ich noch eingehen. Also musst ich in diesem Raum nachschauen, weil umziehen ist halt nochmal eine ganz schwierige andere Sache. Und das ist auch etwas, was dann einfach mehr ist als nur, okay, ich habe da eine Ausbildung bei Ort X und ich muss dorthin ziehen. Weil da gehört halt eben, da sind noch mehr Faktoren mit dabei, wie zum Beispiel Kostenberechnungen, Familie, Freunde, die du natürlich erstmal für die nächsten drei Jahre relativ aufgeben darfst. Ne? Und das waren auch Überlegungen, die vor Corona kamen, weil jetzt während Corona hat man natürlich mehr die Überlegung, sich mit vielen Leuten zu treffen und so. Aber ihr wisst, denke ich mal, wie ich das meine. Da gehört halt relativ viel mit zu. Ne? Sich einpflegen in ein neues Gebiet und so. Das ist halt eben eine schwere Entscheidung für drei Jahre Ausbildung. Dementsprechend war das für mich persönlich. Ich akzeptiere und respektiere Leute, die das natürlich selber für sich ausmachen, irgendwo weit hinzuziehen, um ihre berufliche Perspektive weiter auszubauen. Es ist aber was sehr Schwieriges für mich persönlich. Das muss jeder für sich ja persönlich ausmachen, aber so denke ich halt eben meiner subjektiven Meinung darüber. Auf jeden Fall spielte das also für mich keine Rolle. Für mich hieß es dann also, okay, du musst schauen, in diesen 30, 40 Kilometer Umkreis sich bei diesen 20 Unternehmen, die überhaupt ein Angebot für einen Ausbildungsplatz überhaupt, ja, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Fingers crossed, dass ich da auch eine Stelle bekomme. Und von Monat zu Monat und irgendwann auch von Woche zu Woche wurde meine Unsicherheit immer und immer größer. Ich fing an, wirklich... Zeitung natürlich zu lesen, mit Ausschreiben und so. Meine Eltern kamen zu mir, haben gesagt gehabt, hey, ich habe da hier mit einem Bekannten gesprochen auf der Arbeit, der sagte, ne, hier im Zeitungsbericht war was drin, von wegen, ja, ein Unternehmen sucht noch die Stelle, guck mal, ob du es machen möchtest. Das ging sogar so weit, dass ich auch geschaut habe nach IT-Systemelektronika, weil das so in diese Richtung reinkommt, nicht ganz das ist, was ich machen möchte, aber damit ich zumindest etwas habe in der IT-Welt. Und ich habe mich sehr, sehr viel beworben. Wie gesagt, ich glaube, bei allen möglichen Möglichkeiten, die ich hatte hier in meinem Umkreis, bei 20 Unternehmen habe ich mich beworben, ich habe viele Zusagen bekommen für Bewerbungsgespräche und da kam sozusagen der nächste Schock, wenn ich in einem Eignungstest saß oder bei einem Bewerbungsgespräch saß, Corona hat mir sozusagen eine Grätsche in meiner berufsfindenden Phase gegeben, vielen von uns, aber ich bin halt eben auch ein Leidtragender davon gewesen, wovon spreche ich, mag man vielleicht fragen. Die Unternehmen hatten sowieso eine sehr schwierige Zeit jetzt und jetzt immer noch während der Corona-Zeit natürlich, ähm, weil es war halt eben sehr schwer für die natürlich auch die Mitarbeiter zu bezahlen, wenn einfach das Geld ausbleibt, der Umsatz fehlt. Selbstverständlich, das bleibt nicht aus. Dementsprechend war es sehr schwer auch für Unternehmen Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, weil die kosten den Unternehmen natürlich auch. Wir sind zwar günstige Arbeitskräfte, weil wir kaum, also aus Azubis bekommen kaum Gehalt, das ist ja glaube ich auch jetzt, ne? ist, ja, <lacht> ist ja jetzt kein Geheimnis. Ähm, aber dennoch kosten sie etwas und das heißt halt eben, jemanden, der noch nicht zu 100% qualifiziert ist für einen Beruf, erst dahin zu bringen, dass er qualifiziert ist, über Jahre hinweg und das ist ein Risiko, was viele Unternehmen, wo sie sowieso nicht so viel Geld haben, nicht eingehen wollten. Das hieß dann für mich also, ich saß im Bewerbungsgespräch oder im Eignungstest und dann wurde uns direkt gesagt gehabt, wo du, also vor allem im Eignungstest, du schaust um dich herum, siehst 20 andere Leute und dann sagen sie vorne so, sie wissen, um was es hier geht, wir suchen äh, ein bis zwei Leute für unsere ein bis zwei Ausbildungsplätze, die wir noch zur Verfügung haben Ja, und wie gesagt, du schaust um dich herum, siehst 20 Leute in einem Raum sitzen und weißt, du musst dich durchsetzen gegen 19 andere, weil du nur eine Chance hast auf einen Ausbildungsplatz. Lass dort von den 20 Leuten einen einzigen sitzen, der zum Beispiel ein Schulpraktikum absolviert hat in irgendeiner Technikbranche, was ich zum Beispiel nicht hatte, und dann wird der natürlich schon eher genommen, weil die Unternehmen wollen kein Risiko in der Zeit eingehen. Die wollen nicht jemanden nehmen, der vielleicht... Kaum Ahnung halt eben darüber hat, sondern wollen jemanden nehmen, der natürlich dann schon ein bisschen mehr Qualifikationen für, das, für, die, für die berufliche Tätigkeit erlebt haben. Das heißt, wie gesagt, lass dort einen einzigen sitzen, der schon so ein bisschen mitgearbeitet hat und dann würden sich natürlich die, die Leute, die der Ausbildungsleiter und so weiter, sich so denken: so, ja, lass doch lieber den nehmen, der schon so ein bisschen Kontakt damit gepflegt hat. Und das war dann halt eben so die Schwierigkeit, die ich hatte, als ich dann eben bei diesen ganzen Bewerbungsgesprächen saß, weil die auch kein Blatt vor Mund genommen haben und immer gemeint haben, so, ja, wir haben halt sehr, sehr wenig Ausbildungsplätze nur zur Verfügung. Damit wurde der Druck von mir natürlich nicht weggenommen, sondern der wurde erhöht auf mich. Und wie gesagt, dann gab es des Öfteren, weil da muss ich auch zu sprechen kommen, Gab es auch sehr skurrile, kuriose Fälle, wo ich beispielsweise mich im Januar beworben habe und ich Monate später erst eine E-Mail bekommen habe, sogar nach, Ab äh, nach, nach Rücksprache. Es gab eine, ich möchte jetzt natürlich kein Unternehmen nennen, das ist, glaube ich, selbstverständlich, aber es gab ein Unternehmen, da habe ich mich im Ende Januar, Anfang Februar ungefähr, habe ich mich dort beworben, so nach weiß ich nicht, vier Wochen oder so, kam keine Antwort. Also habe ich mich mal telefonisch mit denen auseinandergesetzt, habe mich am Telefon gemeldet und sagte so zu dem so wie sieht denn das eigentlich aus, was ist denn momentan ist, Stand meiner Bewerbung. Dann bekomme ich halt eben nur von denen gesagt, so ja, ist jetzt momentan gerade schwer, wir sind gerade sehr ausgelastet, wir werden uns ähm, ihre Ausbildung anschauen und werden sie dann halt eben bewerten und was halt eben dazugehört. Da ja, habe ich dann mir gedacht, gut, okay, die werden sich ja melden, haben sie mir am Telefon ja sogar ver versichert. Dann haben wir halt eben schon März gehabt, Ende März gehabt, Mitte April gehabt. Ende April gehabt, es kam noch gar keine Rückmeldung oder so, habe ich mich im Mai mal wieder gemeldet, habe mich hab angerufen, habe so gesagt gehabt, ja, ich habe schon mal angerufen gehabt, hier im Februarraum, beziehungsweise Ende Februarraum, Anfang Märzraum, und dann meinten sie zu mir so, ja, sagen Sie noch mal eben ganz kurz Ihren Namen, ja, ich schau mal eben ganz kurz hier rein, ja, nee, ähm, wir haben jetzt eigentlich wohl, wie es aussieht, entweder kam unser System nicht dazu, ihnen die Mail halt eben zu schicken, aber wir haben sie nicht oder wir haben sie nicht angenommen für den Bewerbungsplatz, da sie sich leider zu spät für unseren Platz beworben haben. Das ist halt ein dicker Mittelfinger für mich im Gesicht, weil ich mich im Januar beworben habe und ich jetzt monatelang für eine Rückmeldung ich immer wieder hinterherlatschen durfte, um am Ende gesagt zu bekommen, dass ich mich zu spät beworben habe. Das hätten sie mir von vornherein sagen können, so musste ich mir selber nicht den Druck machen, wann kommt endlich eine Antwort von denen. Und wenn etwas, was mir aufgefallen ist in, auf dem Arbeitsmarkt, was persönlich echt, meiner Meinung nach zumindest, echt schief läuft, ist es eben diese Rücksprache halten. Ich habe mich bei 20 Unternehmen beworben und ich glaube, ich musste mich bei mindestens der Hälfte wieder melden, weil nichts von den Unternehmen kam. Es ging sogar so weit, dass ich ein Unternehmen einfach für Monate gar nicht, einfach einfach überhaupt nicht gemeldet, also wirklich überhaupt gar nicht gemeldet habe, wo ich, mich, wo ich dann sogar angerufen habe und die mir dann gesagt haben, so ja, ist in Bearbeitung, ich äh, schreibe dir eine Mail, sag so, ja, wie sieht denn das jetzt eigentlich mittlerweile aus, hab vor einem Monat mal angerufen, ja, ist in Bearbeitung und ich habe bis heute noch gar keine Rückmeldung bekommen. Bis jetzt habe ich immer noch keine Rückmeldung bekommen und da, da, da fühle ich mich einfach, da, also natürlich, du bist derjenige, der etwas von denen will, du willst den Ausbildungsplatz natürlich haben, aber dass die nicht eben kurz diese Minute dafür nehmen können, um eben eine Mail zu schreiben, die meistens wahrscheinlich sogar vorgefertigt ist, um zu sagen, nein, sie haben die Stelle nicht bekommen aus Grund X. Dass das nicht mal kommen muss. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr schockiert hat über den Arbeitsmarkt, auf jeden Fall. Ich habe schon irgendwie damit gerechnet, aber dass es zu so einem großen Ausmaß passiert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dann gab es halt eben äh, viele, die dann auch zum Beispiel mir am Telefon gesagt haben, dass ähm, beispielsweise ne, sich andere eben besser qualifiziert haben als ich, das ist ja was ganz normales oder zum Beispiel auch beim Be Be Bewerbungsgespräch oder nach dem Bewerbungsgespräch, äh, wo sie das gesagt haben, ähm, funnily enough, bei den ganzen Eignungstests habe ich tatsächlich immer mit, oder die habe ich immer mit Bravour äh, bestanden. Ich war auch, wie gesagt, ja beim Landkreis, war auch einmal bei, bei der Bundeswehr. Dort haben sie auch als IT-Systemelektroniker eine Ausbildung ausgeschrieben gehabt und so. Und dort musste ich auch natürlich einen Eignungstest machen. Und die habe ich alle, wie gesagt, mit Bravour abgeschlossen. Das heißt, theoretisch war ich natürlich dann ganz fit hier oben im Köpfchen. Aber es hat dann halt eben, wie gesagt, nie gereicht. Und wenn ich euch sage, dass das dann halt wirklich so richtig auch das geht jetzt vielleicht in eine relativ blöde Schiene, aber dass es auch wirklich natürlich an der Psyche genagt hat, weil du hast den Druck beispielsweise der Eltern, die dir gesagt haben, du möchtest jetzt auch nicht mit 24 erst deine Ausbildung machen und so weiter ne? und ähm, dir dann auch gesagt haben, wenn das jetzt nichts wird und so weiter, schau, dass du irgendwo einen Vollzeitberuf oder sowas bekommst für das nächste Jahr und so und schau das dann, dass du das nächste Jahr irgendwie machst und so. Der Druck, der aufgebaut wird von der Gesellschaft, der ist halt wirklich in Kombination damit, dass du dich selber schlecht fühlst, weil, du, weil es sich anfühlt wie ein Scheitern, wenn du es nicht schaffst, eine Stelle zu bekommen, das nagt wie gesagt dann doch sehr an einem selber, an der Mentalität von einem selber. Du von Woche zu Woche schaust in dein Postfach, das geht sogar schon so weit, dass ich im Raum Juni hatte ich immer noch keine Zusage, nur Absagen gehabt oder halt eben Leute, die sich noch gar nicht gemeldet haben, wie gesagt. Und von Woche zu Woche, von Tag zu Tag hast du immer mehr über einen Tag hinweg immer öfter dein E-Mail-Postfach aktualisiert, weil du diese Hoffnung hattest, endlich muss doch eine Rückmeldung kommen, die positiv ist. Und sie kam nicht. Sie kam Tag für Tag, kam keine positive Rückmeldung. Und irgendwann, Juliraum, Anfang Juli, bekam ich einen Anruf, beziehungsweise da war ich gerade noch auf der Arbeit. Da, ich habe ja, wie gesagt, teilzeitmäßig als Fleischer gearbeitet und da war ich auf der Arbeit. Mein Vater, glücklicherweise war er zu Hause, lief hier die Treppe hoch und hört, dass mein Telefon klingelt. Ich habe ja eine andere Nummer, eine eigene Nummer. Ne? Meine Eltern haben eine eigene Nummer. Ich habe hier oben eine eigene Nummer für meine Anrufe, die ich ab abnehmen kann. Auf jeden Fall hat mein Vater das dann gehört und meine Mutter auch, die auch gerade hier oben war. Und dann meinte meine Mutter zu meinem Vater, geh ans Telefon, das könnte was mit der Bewerbung zu tun haben. Glück für mich. Glück für mich, kann ich auf jeden Fall sagen. Weil dann kam ein Unternehmen zu mir, die gesagt haben, hey, bei uns sind Stellen frei geworden, Leute sind abgetreten und wir wollen ihr Sohn halt eben dann ähm, zu einem Bewerbungsgespräch einladen. Mein Gott, als ich von der Arbeit gekommen bin, kann ich euch sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das Ganze war extrem spontan natürlich, weil ihr müsst euch vorstellen, das wurde im Juli gesagt, August soll halt eben direkt natürlich die Ausbildung beginnen und dementsprechend wurde mir auch beim Bewerbungsgespräch dann eben gesagt, das wurde, by the way, Anruf kam halt, ich weiß gar nicht, Sonntag oder so kam, glaube ich, der Anruf, äh, kann ja gar nicht, ähm, nein, gar nicht, ähm, Freitag, Freitag, ich weiß, irgendein Wochentag kam auf jeden Fall der, Anru äh, der Anruf rein und direkt am nächsten Tag hatte ich schon mein Bewerbungsgespräch gehabt, das heißt, ich kam nach Hause, mein Vater sagte mir, du musst morgen früh aufstehen, morgen hast du ein Bewerbungsgespräch und beim Bewerbungsgespräch haben sie mir gesagt gehabt, dass die momentan sehr hinten dran sind, weil wegen der Corona-Sache und so weiter kam sehr viel durcheinander und dann sind sie jetzt sehr spät mit den Ausbildungen erst angefangen. Aber ich hatte extrem viel Glück gehabt, dass Leute abgetreten sind mit der Ausbildung. Gott sei Dank, Schicksal an der Stelle. Weil es war schon Juli und ich dachte mir wirklich, okay, du wirst hier nichts finden und du musst schauen, dass du irgendwie einen Job halt eben dann natürlich hast, weil ich will natürlich hier nicht zu Hause rumsitzen und, den, und vom Staat leben sozusagen. Das ist Kacke, das will ich nicht. Ja, und deswegen, ne, Bewerbungsgespräch drin gewesen und direkt habe ich mich super mit den Leuten dort verstanden direkt super, mein Ausbildungsleiter ist phänomenal cool drauf der ist so eine coole Socke, das macht richtig Spaß mit dem, auch jetzt ne, kann ich ja auch schon mal ein bisschen vorweg mit, mit dem auch allgemein zu arbeiten, dann saß da noch ein anderer Azubi der glaube ich in seinem zweiten Lehrjahr sitzt der auch super cool drauf ist und mit dem ich mich auch im Bewerbungsgespräch direkt super miteinander verstanden habe und ich dachte mir das ist jetzt perfekt Leute das ist jetzt perfekt hier, ich habe jetzt endlich die Stelle gefunden. Zumal die, und das will ich auch mal ganz kurz anmerken, acht Kilometer von mir entfernt ist die Stelle. Dementsprechend musste ich mich nicht darum kümmern, natürlich mit dem Auto dann immer gefühlt drei Stunden oder sowas über die Autobahn zu heizen, sondern es ist halt eben wirklich nebenan, soweit kann ich das sagen. Und deswegen meine ich ja, das kam jetzt wirklich kurz vor knapp, aber ich glaube, das ist das Beste, was mir hätte passieren können. Und ich sage euch so viel dass ich nach dem Bewerbungsgespräch direkt bekommen habe, dass die sehr zufrieden mit mir sind und dass sie sich vorstellen könnten, mir eine Ausbildung zu machen. Wisst ihr, wie ich innerlich geplatzt bin, als ich das gehört habe? Mir ist so viel vom Herzen gefallen. Diesen ganzen Stress vor Monaten hinweg hinterherlaufen, bei irgendwelchen Unternehmen immer wieder Absagen natürlich zu sammeln, weil das Angebot nicht gut ist. Ich lebe nicht im Ruhrpott, nicht in NRW, wo du in jeder Straßenecke fünf Unternehmen hast, die dir das anbieten. Natürlich leben da auch viel mehr Menschen, die das natürlich auch werden wollen und so. Aber im Vergleich zu dem, was wir hier haben oben bei uns, 40 Kilometer Umkreis, 20 Stellen, bei Hunderten, vielleicht auch sogar Tausenden, die auch Fachinformatiker werden wollen, weil das natürlich etwas ist für die Zukunft, weil, weil das viele Leute natürlich auch interessiert. Das war auf jeden Fall krass, dass ich es dann hinbekommen habe, so kurz vor knapp noch eine Ausbildung zu bekommen. Das war dann so auch sogar so kurz vor knapp, dass sie das nicht geschafft haben, für mich am 1. August dann die Ausbildung zu starten. Meine Ausbildung startete dann am 17. August. Klingt natürlich sehr komisch, war es für mich auch zum ersten Mal, aber für die war es auch sehr komisch, weil die sowas auch noch nie hatten in diesem Fall. Aber ja, meine Ausbildung habe ich dann begonnen am 17. August. Dort war dann sozusagen mein allererster Arbeitstag. Und... Ja, ich glaube, jetzt zur Ausbildungsfindung habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug erzählt. Ich sage euch, das war wirklich ein Trara. Ich ähm, kann natürlich nochmal ein bisschen mehr auf die emotionale Seite oder sowas gehen, aber das ist jetzt auch so eine Sache, über die ich gar nicht sprechen möchte. Das lasse ich jetzt einfach in der Vergangenheit. Das ist etwas, was ich ähm, einfach abgeschlossen habe. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, wie blöd das natürlich ist. Und ich glaube, viele von euch haben dasselbe durchgemacht. Eure Geschichte könnt ihr mir natürlich weiterhin, wie gesagt, per E-Mail für the tv at gmail.com natürlich teilen. Also, kommen wir jetzt halt eben zu meiner Ausbildung an sich. Es ist natürlich jetzt schwer, also ein Resümee bin ich natürlich weit von weg, ich kann jetzt natürlich kein Resümee ziehen und sagen so, ja, also das ist halt meine Ausbildung und so ist die auf jeden Fall. Ich habe halt eben, wie gesagt, heute nehme ich das am 31. August auf hier, diese Episode und am 17. habe ich erst begonnen. Dementsprechend habe ich halt zwei Wochen Erfahrung in Anführungszeichen, Erfahrung erst gesammelt. Das ist nicht viel oder vor allem nicht genug, um irgendwie ein Endresultat zu ziehen von dieser Ausbildung. Aber zumindest kann ich euch meine momentane Einschätzung, meine momentane Bewertung geben. Erster Arbeitstag. Ich war so ein bisschen nervös, selbstverständlich. Ist ja ein neues Umfeld. Du musst natürlich irgendwie schauen, dass du mit den Leuten und den Kollegen klarkommst. Aber ich wurde direkt, glaube ich, also ich, ich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, irgendwie auch nur ansatzweise auf etwas Negatives, Menschliches gestoßen zu haben. Ich komme dort an, wurde am Eingang wurde ich erwartet, dort stand mein Ausbildungsleiter, der mich dann direkt eingepflegt hat und gesagt hat, komm, wir gehen jetzt komplett einmal durch das Unternehmen durch, dann treffen wir uns mit den anderen Azubis in anderen Regionen, also es gab Azubis für zum Beispiel Industriekaufmann, ähm, es gab auch einen Ausbilder, für, der in der Produktion gearbeitet hat, weil wir Maschinen herstellen sozusagen und ich sitze ja im Büroteil davon sollte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, im Büroteil von diesem Maschinenbau. Und da gab es auch jemanden, der in der Produktion als äh, Auszubildender anfängt und so weiter. Und dann hat er gesagt, glaub, komm, wir gehen jetzt erstmal komplett erstmal durch das Unternehmen, durch alle Büros, du stellst dich vor, die Leute stellen sich da vor und so und dann am Ende treffen wir uns mit den Azubis und so und dann äh, sprechen wir nochmal über so Sachen wie zum Beispiel, welche, äh, welches Reglement wir hier führen. ne und so Ich, ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, wie das ist. Sowas wie beispielsweise, was wir auch haben in der Schule mit so wie heißt das nochmal? In der Schule hast du aus so, so, du so Büchlein, Büchlein doch immer bekommen oder, oder so, so einen Zettel bekommen für Hausrechte. Nee, gar nicht. Ähm Ach, ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Was man natürlich hier darf und was man natürlich hier nicht darf und so weiter. Und wie gesagt, da wurde ich halt super von super netten Leuten, wurde ich da erstmal begrüßt. Du gehst durch jedes Büro durch und alle Leute sind wunderbar und nett zu einem. Du hast vor einer Ausbildung natürlich so ein bisschen die Panik, dass du eben dieser Azubi bist. Ne? Dieser, dieser, derjenige, den, den halt eben keiner mag, den, der, den, den jeder irgendwie für Arbeit ausnutzt, auf die man selber irgendwie keinen Bock hat. So das Übliche halt eben, ne. Aber ich wurde mit etwas ganz anderem begrüßt. Mit wirklich diesem dieser Willkommenen, dass, dass man mich wirklich richtig willkommen heißt. Und wie gesagt, ich muss so weit gehen, und muss wirklich sagen, persönlich, menschlich, habe ich dort, glaube ich, niemanden, der mir auf den Schlips getreten ist. Ich muss, glaube ich, wirklich sagen, das habe ich noch nicht erlebt, bei irgendwie 100 plus Mitarbeitern, die sie so dort haben, gibt es keinen, den ich dort kennengelernt habe, wo ich im Gespür hatte so, oh, mit dem komme ich, glaube ich, nicht so gut klar. Ich glaube, der ist nicht so klasse, bei keinem. Das ist auch so unfassbar unwahrscheinlich. Es muss eigentlich immer irgendwo ein schwarzes Schaf geben, was eigentlich immer irgendwie etwas Negatives mit sich zieht. Aber nein, nicht ein einzigen. Vielleicht lerne ich den ja noch kennen, das kann natürlich gut sein. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden, zumindest sehr, sehr angenehmen Aufenthalt dort auf meinem Arbeitsplatz zu haben, was wunderschön ist. Natürlich, um nochmal auf die Sache zu kommen mit der Azubi-Arbeit, es gibt natürlich Azubi-Arbeit zu erfüllen. Unter anderem gibt es bei uns den Kaffeedienst, der sich um Spülmaschine kümmern muss, so wie Kaffee, dass der morgens natürlich wieder voll ist, sodass die Leute, wenn sie eine Pause machen, ne, sich den Kaffee einschenken können. Wobei Kaffeedienst, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ unnötig ist. Weil bei uns das so, das ist auch so eine Sache in der Ausbildung, was ich sehr feiere. Wir haben halt eben Gleitzeit. Was bedeutet, ich darf selber entscheiden, wann ich zur Arbeit gehe und mehr oder weniger entscheiden, wann ich zu wann ich gehen darf. In Anführungszeichen halt eben nur, weil ich habe immer noch eine 40-Stunden-Woche zu erfüllen und wenn ich diese halt eben nicht erfülle, ja, das sieht natürlich dann mein Arbeitgeber und der wird sich nicht freuen. Der wird, der wird dann nicht in seinem Büro sitzen und lächeln, sondern der wird mich halt eben zu beordern und mir dann erstmal eine Standpauke verteilen. Aber... Ich kann zumindest entscheiden, wann ich zur Arbeit komme. Ich habe einen Zeitraum zwischen 7 bis 9 Uhr. Da hat mir zumindest mein äh, Ausbildungsleiter äh, oder der Ausbildungsleiter hat mir da zumindest gesagt, hat, so schau, dass du irgendwo im Raum zwischen 7 bis 9 Uhr zur Arbeit kommst und alle sind zufrieden. In der Theorie kann ich auch schon um 6 Uhr kommen. Ne, aber das macht halt eben kein Schwein, vor allem nicht, die, die IT machen das, ähm, macht das halt eben nicht, weil es gibt kaum Aufträge um diese Uhrzeit, ähm, da, zum Beispiel mein Ausbildungsleiter kommt um 9 Uhr und bleibt dann halt eben dort auch bis, ich glaube, 18 Uhr oder irgendwie so, weil er halt eben erst richtig arbeiten kann am Nachmittag, ähm, weil er dann halt eben auch, weil da keiner zum Beispiel im, im Gebäude mehr ist, das heißt, er kann sich halt eben rumschauen, kann sich die PCs anschauen und so weiter und so fort. Und deswegen kommt er natürlich nicht so früh. Aber in der Theorie könnte ich das. Ich könnte auch um 11 Uhr kommen. Musste natürlich aber auch schauen, dass ich eben auf die 40 Stunden die Woche komme. Das heißt, ich darf dann da bis abends bleiben, worauf ich auch selber keine Lust habe. Ich habe mich so ein bisschen eingepflegt in, diese, in diesen Zeitraum, so circa um 7.45 Uhr, 8 Uhr so circa halt eben dort anzukommen. Das ist eigentlich so eine ganz schöne Zeit und auch eigentlich die beste Zeit. Aber zumindest, es ist so diese diese Last, die von mir geht, die ich zum Beispiel bei meiner Fleischerei hatte, wo du die festen Zeiten hast, du hast gefälligst um 16 Uhr zum Beispiel da zu sein für deine Spätschicht, ne, wenn du es halt eben nicht bist und du Minuten drüber bist beim Stempeln und so weiter, dann kannst du dir schon direkt zum Verhör, zu, zu deinem Chef irgendwie eingeladen werden und da hast du es halt eben nicht. Lass es zum Beispiel so sein, dass dir auffällt, oh Mist, ich muss mein Auto tanken, da musst du nicht absolut in absoluter Panik schnell zur, zur Aral-Tankstelle hin rasen, ne, fast die Tankstelle mitnehmen und, äh, ne, F vielleicht nur 5 Liter tanken und so, weil das ja schneller geht und du damit zumindest noch zur Arbeit kommst und um danach zu tanken oder so, so Ich kann das schön gelassen machen, weil wenn ich 10 Minuten nach 8 irgendwie komme, ist nicht schlimm, arbeite ich am Ende halt eben sozusagen 10 Minuten länger als eigentlich geplant und dann ist es wieder drin. Das ist das absolut Geile und das ist halt ein Arbeiten, was mich wirklich, wirklich, wirklich anmacht. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ähm, nicht so diese, diese festen Zeiten, sondern ein bisschen halt eben diese Freiheit halt eben zu haben. Also es kann immer irgendwas auf dem Weg passieren oder hier zu Hause oder so. Und dann muss ich mir nicht, dann bräuchte mich nicht ärgern. Dann bricht es mir nicht das Schienenbein direkt, weil ich Angst habe, dass mein, äh, dass daran meine Arbeitszeiten natürlich ähm, leiden oder so. Von daher, wunderbar, dass dieses System bei uns so ist. Ja, und ähm, dann ist es halt meistens so, ich habe mein eigenes Büro dort auf der Arbeit, das finde ich auch extrem cool, weil das dann auch wieder so ein bisschen so eine Freiheitssache ist, ich habe mein eigenes Telefon dann natürlich dort, ich habe meinen eigenen PC dort, also ein eigenes Notebook ist das, ne, verbunden mit zwei Bildschirmen, dann hast du drei Bildschirme insgesamt, so, das ist auch extrem cool und wie gesagt, ein eigenes Büro habe ich dann da, wie cool ist denn das bitte, Leute, ich habe ein eigenes Büro da, wenn, und das ist ja auch das Tolle an meiner Arbeit, Ihr müsst euch das so vorstellen, meine Arbeit, die dort ist, ist halt eben natürlich das Warten von Systemen, das die Problemlösung, sprich, irgendjemand ruft mich zum Beispiel an, sagt so, das und das funktioniert bei mir nicht, dann kümmere ich mich darum. Es ist mehr als nur ein, hey... Bei Outlook komme ich nicht rein, es ist meistens halt eben so, weil ein Unternehmen arbeitet halt zum Beispiel mit ähm, Gruppenrichtlinien und so weiter, ne, weil du hast ja unterschiedliche Gruppen in dem Unternehmen halt an sich. Es gibt zum Beispiel die einen, die arbeiten im Vertrieb, es gibt die einen, die arbeiten in der Geschäftsführung, es gibt die einen, die arbeiten in der Konstruktion, sprich solche Sachen wie ähm, Designs und so weiter. Und jeder von denen hat ja andere Rechte, um auf andere unterschiedliche, für den wichtigen Daten zuzugreifen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Probleme. Das kann immer mal wieder passieren. Dass zum Beispiel irgendjemand ähm, zum Beispiel auch den Betrieb wechselt, also den Standort zum Beispiel wechselt, der braucht auf einmal wieder die Rechte dafür. Oder einer kommt da auf einmal nicht mehr rein. Und ähm, wir haben natürlich auch ein Backup-System und so weiter und so fort. Ich darf natürlich nicht ins Detail eingehen, weil vieles davon ist ein Betriebsgeheimnis. Das muss ich auch von vornherein halt eben sagen. Weil ich arbeite in der IT. Und ihr könnt euch das vorstellen, jemand, der in IT arbeitet, hat halt eben auch Zugriff zu wirklich allem, was irgendwie zu diesem Unternehmen gehört. In der Theorie kann ich alles überblicken. In der Theorie habe ich die Möglichkeit, alles von diesem Unternehmen zu überblicken. Komplett. Das ist kein kleines Unternehmen, das ist ein relativ großes Unternehmen und ich habe jetzt schon die Möglichkeit, alles theoretisch zu überblicken. Das zu bearbeiten und so weiter, habe ich nicht immer für alles so den vollen Zugriff, aber zumindest alles kann ich sehen. Geschäftsführung und so weiter kann ich sehen. Deswegen muss ich mich hier auch vorsichtig natürlich bewegen, ich darf nicht zu viel erzählen. Vieles davon ist selbstverständlich Betriebsgeheimnis, muss du dafür auch extra einen Zettel natürlich unterschreiben, selbstverständlich. Ähm, weswegen ich da nicht so groß ins Detail gehen kann, aber ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Ähm, wie dem auch sei, also ich habe sozusagen eine ganz, 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 ganz große Macht dort. Und das wurde mir auch mehr oder weniger am Anfang meines, äh, meiner Ausbildung auch erzählt gehabt. Mir wurde nämlich direkt gesagt gehabt, so hey, ja, merkt dir eins, jeder, der zu dir kommt, will was von dir und du bist derjenige, der hier der King eigentlich ist, weil alles dort in diesem Unternehmen läuft mit Technik jeder sitzt dort vor einem PC, die jetzt nicht ne, gerade die Maschinen bauen, ne, sondern die, die im Büro arbeiten, jeder sitzt vor dem PC. Und wenn etwas mit dem PC ist, womit die nicht weiterkommen, müssen die auf dich zukommen. Von daher bist du der King. Ich kann sozusagen entscheiden, was achte ich als eine erhöhte Priorität, was als weniger erhöhte Priorität. Es gab beispielsweise, ich kann jetzt ein Beispiel nennen, jemand aus der Konstruktion, der braucht eine neue Maus. Und für diese Maus brauchst du extra eine Software, die du äh, auf dem PC laden musst. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, nicht jeder, der dort halt eben im Büro vom PC sitzt, darf auch alles aus dem Internet herunterladen, was er will. Dazu braucht er auch bestimmte Rechte. Dementsprechend werden wir auch gefragt, dann gehen wir zum PC, nutzen die Rechte, um das, um Software zum Beispiel zu installieren und so weiter. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber es sind auch nur so kleine Beispiele, ähm, die ich halt eben euch bringen möchte. Und da gab es halt, wie gesagt, eine, die wollte halt eine neue Maus haben. Halt jetzt nicht die größte Priorität, weil sie hat eine Maus. Wir haben auch Maus, Mäuse, die wir ihr, ihr halt eben geben können. Ne, und dementsprechend ist es nicht die größte Priorität. Kommt aber jemand aus der Geschäftsführung beispielsweise und sagt so: Ich kann nicht auf meine Daten zugreifen. Was ist denn hier los? dann hast du natürlich die höchste Priorität und du musst dich darum kümmern. Aber das kannst du selber entscheiden. Das ist halt eben das. Äh, beziehungsweise, gut, ich darf das natürlich jetzt nicht groß entscheiden, sondern da gehört natürlich auch noch mein, ähm, ja, mein, mein Ausbildungsleiter mit dazu, der mir natürlich sagt so, ja, erfüll jetzt mal diesen Auftrag und so. Weil das passiert natürlich auch am Anfang meiner Ausbildung, jetzt in den zwei Wochen, wo ich gearbeitet habe, sehr, sehr häufig. Er bekommt zum Beispiel einen Anruf oder eine Mail. Und da wie ich auch mal kurz, das ist halt wirklich erschreckend, wie viele technische Sachen, in einem Unternehmen mit 100 plus Mitarbeitern eigentlich auftreten. Das habe ich, ich persönlich hätte gedacht, das habe ich nicht gedacht. Weil wir sitzen, glaube ich, wenn, oder ich glaube, da könnt ihr auch von sprechen, bei unseren PCs, wann kommt man ein großer Fehler irgendwie vor? Überlegt mal, wann kommt ein großer Fehler in eurem PC mal vor? Dass ihr wirklich sagen müsst, scheiße, jetzt muss ich irgendwas googeln, weil das ist nicht gut, wenn mein PC das hat oder ne, irgendwas ist ja ganz groß problematisch. Wann kommt sowas mal vor? Geht mal in euch. Ich sag euch, wenn ich, das hätte ich selber tatsächlich nicht gedacht, aber jeden Tag hast du richtig viele Aufträge, die dazukommen, von Leuten, die irgendein Problem mit irgendwas haben. Oder zum Beispiel, weil die Technikwelt sich ja immer und immer weiterentwickelt, auch wieder die, die Serversysteme oder sowas neu aufzusetzen und so. Das passiert wirklich fast, das ist schon täglich und das habe ich vorher auch gar nicht geglaubt, aber jetzt sehe ich das halt eben noch selber, also du hast immer was zu tun und das E-Mail-Postfach unserer IT-Abteilung ist proppenvoll. Da kann ich euch auch zum Beispiel eben kurz sagen, ich habe ein Projekt schon direkt bekommen für meine Ausbildung, was ich auch sau cool finde, ein Ticketsystem einzuleiten, wo Leute dann einfach von ihrem Arbeitsplatz aus im Büro einfach ein Ticket schreiben können, wo sie dann sagen so, hey, das ist, das ist mein Problem, hier so und so heiß ich, ich bin in dieser und dieser Abteilung, kümmert euch bitte darum. Und dann können wir halt eben das in ein Ticketsystem äh, nachvollziehen. Diese Idee kam, nachdem ich angefangen habe, eine To-Do-Liste aufzuschreiben in Excel. Ich habe mich selber in meinen ersten Tagen meiner Ausbildung hingesetzt, habe eine To-Do-Liste angefangen. Und dann hat meine Abteilungs äh, mein, mein Ausbildungsleiter das gesehen, hat so gesagt, ich ein Ticketsystem, haben wir mal vor zwei Jahren ausprobiert, das nicht, hat nicht funktioniert, aber es wäre eigentlich ganz super, weil mein E-Mail-Postfach halt eben voll ist. Habe ich schon mal direkt etwas Gutes eingeleitet für die, äh, für, für den Betrieb. Ja, und das hat mich dann natürlich gefreut. Und da arbeite ich jetzt halt zum Beispiel daran, ein Ticketsystem irgendwie zu involvieren für, die, für das gesamte Unternehmen. Und da wird auch sehr viel natürlich reinkommen. Aber das Coole ist, dort können wir das ja auch verwalten. Dort können wir dann zum Beispiel sagen, so hier, ähm, weil wir haben auch noch einen anderen Azubi hier, darum kümmerst du dich jetzt. Ich kümmere mich halt eben darum. Mein Ausbildungsleiter kümmert sich darum und so weiter. Und das ist halt genau das, was ich mir als Arbeit vorgestellt habe. Und die Leute um mich herum sind allesamt wirklich wundervoll. Wenn das hier irgendjemand hören sollte, der im selben Unternehmen arbeitet. Hallo, hallo erstmal. Ähm, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, auf der Arbeit kannst du mich gerne mal sprechen, ähm, ich komme mit wirklich jedem super, super gut klar, weil wir haben ein super Arbeitsklima und das ist für mich auch sehr wichtig, wir duzen uns alle, sogar in der Geschäftsführung, wir duzen uns alle und das bringt einfach so ein persönliches Gefühl von, von Freundschaft, kann man das glaube ich sagen, oder Vorfreundschaft, zumindest so, so Geborgenheit einfach, weil man fühlt sich mit den Leuten einfach mehr verbunden, wenn man nicht irgendwie mit diesen dieser Höflichkeitsform sie oder sowas ankommt, wo man dann so, wo, das, das fühlt sich für mich so an, als würde es dich ein bisschen von dieser Person distanzieren. Wenn du die Person aber du zu beim Vornamen nennen darfst, fühlt sich das einfach ein bisschen enger an. Und so fühle ich mich zumindest wohler beim Arbeiten. Ja, ähm, und... Ich weiß gar nicht, ob ich groß etwas zu meiner Arbeit zumindest an sich irgendwie hier noch ähm, niedererzählen kann, weil ich habe jetzt so ein paar Beispiele natürlich genannt. Ähm, also allgemein jetzt momentan ist natürlich nicht die größte Spannung, sage ich jetzt mal, äh, da zumindest bei irgendwelchen großen Aufträgen oder sowas. Es gab mal einen Shutdown bei uns, wo zum Beispiel das gesamte Backup-System abgestürzt ist, weswegen da war natürlich dann sozusagen Alarm natürlich. Du konntest alle Leute, die dort gearbeitet haben, nach Hause schicken, weil du konntest die Daten nicht sichern, die sie halt eben bearbeitet haben. Das war halt eben ein sehr großes Problem. Dementsprechend konntest du die ganzen Leute da natürlich im Unternehmen rauswerfen und musst dich darum kümmern, bis tief in den Abend natürlich. Das ist bei mir noch nicht vorgekommen. Persönlich mag ich das gar nicht aussprechen, weil wenn jemand das wirklich aus dem Unternehmen hören sollte, der würde mir wahrscheinlich eine Klatsche wenn ich das so sage. Ich würde mich freuen, wenn so etwas wieder passiert. Das ist eigentlich eine Aussage, die ich gar nicht so sagen darf. Aber ich würde mich freuen, weil ich liebe es, mit den PCs dort zu arbeiten mich in dieses, mit dem Netzwerk auseinanderzusetzen. Und wenn so ein Shutdown wieder drin kommt, bin ich so engagiert, das wieder aufzubauen. Weil ich dann am Ende da sitzen kann und sagen kann, boah, ist das bitte geil. Ich habe es geschafft, dass wieder das Backup-System hochgebootet wird und wieder läuft. Wie gesagt, natürlich ist das doof für das Unternehmen, du kannst die Leute dann alle wegschicken, Kosten gehen da rein und so weiter. Deswegen darf ich das eigentlich auch nicht sagen. Aber ich würde mich halt eben freuen. So, ich, ich glaube, ihr versteht, auf welchem Level ich das halt eben meine. Ähm... Dementsprechend wollte ich mir, glaube ich, keine großen Sorgen halt eben jetzt machen, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber das nehmen sie sowieso in meinem Unternehmen sehr, sehr locker und die wissen auch, wie ich das natürlich meine. Komme ich jetzt zur Schule. Also, ich war jetzt ja ein paar Jährchen, sozusagen zwei Jahre, nicht mehr in einem vernünftigen Unterricht, sage ich jetzt mal, weil, ich sag mal, so diese... Abiturprüfungsvorbereitende Phase in der Oberstufe, also sprich sozusagen Ende der 12. Klasse. Ich habe ja nicht die 13. Klasse mitgemacht, die war ja immer noch G8, heißt das, glaube ich, und jetzt heutzutage ist G9, sprich das geht bis zur 13. Klasse durch. Ich habe nur 12 Klassen durchgemacht. Glaubt nicht, dass das besser ist. Ich sage euch wirklich, wie es ist. 13 Klassen ist viel, viel besser als 12 Klassen, weil... Was wir in zwölf Klassen oder in zwei Oberstufenklassen komprimieren mussten an Themen, dafür habt ihr jetzt drei Jahre Zeit und das ist viel schöner. Aber auf diese Abiturprüfungsvorbereitende Phase das würde ich jetzt nicht als groß vernünftigen Unterricht jetzt irgendwie zählen, weil dort haben wir nicht irgendwie neuen Stoff oder sowas gelernt, sondern wir haben uns Tag für Tag da ähm, nur damit auseinandergesetzt, was wir vorher alles gelernt haben, um das halt eben dann für die Prüfung irgendwie mitzulernen. Wir haben da nichts Neues mehr gelernt. Deswegen sage ich halt lieber so zwei Jahre oder sowas. Nach zwei Jahren war ich halt eben jetzt wieder in der Schule. Das war auch wieder ein sehr Interessanter Moment, es war eine komplett neue Schule, komplett neue Klasse selbstverständlich, mit komplett neuen Leuten, die du noch gar nicht kennst, das Coole daran ist halt eben nur, dass alle halt auch erwachsen sind, das sind keine pubertierenden Kinder mehr, sondern halt wirklich Erwachsene, da gibt es auch unter anderem Leute, die 27 Jahre alt sind, also nochmal ein ganz anderer Flair, ganz anderes Klima, es ist natürlich immer noch irgendwie typisch Schule, auch in der Klasse, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du mit pubertierenden Kindern da irgendwie in einer Klasse drin sitzt. Ja, und da haben wir natürlich so eine Einschulung eben gehabt, wo ich dann auch wieder sagen muss, also ich werde hier auch gar keinen Schulnamen oder sowas nennen, aber da hat die Schule auch mal wieder klicklich versagt, was so Corona-Sachen angeht. Wir wurden in eine Aula reingesetzt, wo 90 Schüler rein sollten mit Abstand. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da wurde uns dann zum Beispiel auch gesagt gehabt, so ja, setzt euch neben jemand anderen oder so und dreht euch ein bisschen weg oder so, dass ihr nicht irgendwie direkt, Ne, so, nebeneinander irgendwie miteinander kommuniziert und sowas macht man natürlich auch nicht. Ähm, aber äh, das Video soll jetzt hier nicht, oder der Podcast soll jetzt nicht darum gehen, dass ich darüber mich jetzt auskotze. Auf jeden Fall ähm, wurden wir dann zu unseren Klassen eingeteilt. Es gab vier unterschiedliche Klassen für 90 Schüler. Äh, zwei dieser Klassen waren Blockunterricht und zwei andere waren sozusagen, das nennt man glaube ich Teilzeitunterricht. Ähm, Blockunterricht müsst ihr euch so vorstellen, das wäre dann eine Woche Schule, jeden Tag Schule, zwei Wochen dann im Betrieb arbeiten. Dann wieder eine Woche Schule, zwei Wochen im Betrieb arbeiten. Da können wir auch gerne drüber diskutieren, aber für mich ist das absoluter Bullshit. Für mich ist das absoluter Bullshit. Meine Abteilung, meine Ausbildung, ich sag mal Abteilungsleiter, mein Ausbildungsleiter hat mir auch gesagt gehabt, wenn sie dich im Blogunterricht reinwerfen wollen, dann beschwer dich sofort oder sag mir Bescheid und dann werde ich mich beschweren dafür sorgen, dass du da rausgehst. Und ich bin da genau seiner Meinung. Meiner Meinung nach bringt es mir weniger, wenn ich eine Woche Schule durchmache, ich dann zwei Wochen wieder nicht in der Schule drin bin und raus aus dem Thema bin, um dann wieder eine Woche in der Schule drin zu sitzen, wo ich dann wieder Revue passieren lassen muss, was haben wir überhaupt gemacht vor zweieinhalb Wochen oder so. Und das ist ehrlich gesagt ganz schön blöd. Davon habe ich nicht viel. Da habe ich das lieber so, dass ich halt bei dieser Teilzeit, bei diesem Teilzeitunterricht ist es so, du hast zwei Tage die Woche Unterricht. Das wäre jetzt bei mir Montag und Donnerstag, wo ich dann einfach Schulunterricht habe und Dienstag, Mittwoch und Freitag arbeite ich in meinem Unternehmen. Es ist viel besser, weil ich arbeite zum Beispiel dann äh, am Dienstag und kann zum Beispiel das, was ich am Montag gelernt habe, gegebenenfalls auch anwenden. Und das würde ich dann halt eben durch die Praxis, die ich dabei dann auch erfahre, würde ich das natürlich besser abspeichern können. Also es ist doch viel effektiver. Wie gesagt, da können wir gerne auch drüber diskutieren, wie ihr da über die Sache seht. Aber ich persönlich war da natürlich absolut abgeneigt, in diesen Blogunterricht reinzufallen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf gehabt. Ja. Dann äh, kam halt eben sozusagen die Frage, wer möchte denn Blockunterricht machen? Haben sich erstaunlicherweise die Hälfte der Kinder, der Kinder sei also die Hälfte der Leute haben sich dort halt eben gemeldet und haben gesagt gehabt, ja, hier ich, ich möchte gerne Blockunterricht machen, da habe ich mir vors vor Gesicht gehalten, aber es ist halt auch wieder Meinungspluralismus. Die Leute werden schon ihre Gründe haben, warum sie Blockunterricht haben wollen. Von daher war mir das egal. Umso besser für mich, weil dann komme ich safe nicht in die Blockunterrichtsklasse, sondern halt eben in diesen Teilzeitunterrichtsklasse. Und so ist es halt eben jetzt auch bei mir. Jetzt habe ich zweimal richtig Schule gehabt und. Ich habe mal wieder einen richtig heftigen Jackpot gezogen. Es gab natürlich auch, oder es gibt natürlich auch Klassenlehrer, die man hier haben kann. Und ich habe einen Klassenlehrer, der auch schon von meinem Azubi-Kollegen dort bei mir auf der Arbeit schon gesagt hat: Das ist der allerbeste, den du hättest bekommen können. Und den sogar als Klassenlehrer zu haben, ist ein Freifahrtschein für dich. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das pädagogisch auch richtig ist und vernünftig ist, was er macht. Ich meine, er, er bringt uns schon was bei. Er, er belehrt uns halt eben schon über Themen. Selbstverständlich, das gehört zu seinem Auftrag. Der hat auch ein Curriculum, was er runterarbeiten muss. Ähm, aber er macht das halt eben auf einer unfassbar tollen Art und Weise. Ich weiß, da draußen gibt es viele Leute, die ein bisschen insecure sind und auch mein Klassenlehrer hat darüber gesprochen, dass viele Leute, die die Fachinformatik-Reihe natürlich wählen, eher nicht so mit Menschen wollen, weil man kann sich hinter einem PC sozusagen verstecken, weil man muss nicht mit Menschen unbedingt interagieren und so weiter. Unser Lehrer macht es aber dennoch so im Unterricht, das Schriftliche wiegt er überhaupt gar nicht schwer, sondern sagt lieber, er hat es lieber so, dass wir einfach mit der gesamten Klasse über unterschiedliche Dinge einfach diskutieren können. Weil ich habe ihn unter anderem auch in Politik und da hat er gesagt gehabt, mir geht es auch nicht darum, dass ihr wisst, wer unser Bundesminister für Infrastruktur ist. Das könnt ihr einfach eben kurz googeln. Mir ist es halt eben einfach wichtig, dass wir über heiße Themen, über bestimmte politische heiße Themen diskutieren können. Ja, Politik ist einer meiner Fächer, die ich machen muss. Wo ich dann einfach sehen kann, wie gut könnt ihr argumentieren, wie gut könnt ihr eure eigene Meinung widerspiegeln, wie gut könnt ihr für eure eigene Meinung stehen, was für so Argumente nutzt ihr. Das ist eben viel wichtiger und das finde ich viel schöner als un an, an Unterrichtsgestaltung, als halt wirklich die ganze Zeit blöd irgendwie Schreibkram rauszuknallen und das als wichtigstes Element irgendwie zu sehen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass da viele Leute sind, die vielleicht so ein bisschen ähm, mundschüchtern sind und dann vielleicht sich nicht wirklich so trauen, natürlich die Stimme zu erheben und so. Es tut mir dann auch leid zu sagen für die Leute, die falls da welche gibt, die in unserer Klasse so sind, weil das ist natürlich etwas Doofes, gar keine Frage. Ähm, aber für mich kommt das halt eben sehr gelegen. Des Weiteren ist mein Lehrer, mein Klassenlehrer, der humorvollste Lehrer, den ich jemals hatte. Ihr müsst euch das vorstellen, derjenige ist 65 Jahre alt. Jetzt schluckt ihr vielleicht und denkt euch... 65 Jahre, äh, 85 habe ich glaube ich gerade gesagt, 65 Jahre alt, 65 Jahre alt und er ist einer der lustigsten Lehrer, die du jemals hattest. Das sind auch meistens solche Kreise, die kurz vor ihrer Pension stehen und dann irgendwie, ne, weißt du noch, die die Schüler irgendwie quälen wollen oder so, bevor sie dann aufhören mit der beruflichen Tätigkeit. Er ist ganz anders. Ich, um das jetzt nicht weit auszuschweifen, sage ich euch. Was sagt ihr zu einem 65-jährigen Lehrer, der sich damit vorstellt oder begrüßt, seine neue Klasse damit begrüßt, indem er sagt, ihr werdet mich noch drei Jahre haben, also im besten Fall werdet ihr mich noch so lange haben, bis ihr eure Ausbildung absolviert oder ich sterbe vorher. Aber wenn ich sterbe, solltet ihr gefälligst alle zu meiner Beerdigung kommen. Wenn sich jemand so vorstellt, könnt ihr euch das, glaube ich, schon vorstellen, was für ein Typ das ist. Er ist wirklich, ich gehe so weit und ich habe viele Klassen in meinem Leben durchgemacht, viele Schulen durchgemacht. Ich gehe soweit und sage, er ist einer der besten Lehrer, die ich jemals hatte. Und das sage ich jetzt schon nach zweimal Unterricht. Also nach zwei Schultagen. Den Unterricht, den er halt eben sowieso aufbaut, ist nicht einfach nur stumpf irgendwie einfach nur Theorie durchpushen oder sowas. Sondern er öffnet mit vielen Themen auch einfach den Diskurs. Und sitzt dann da und sagt so, lasst euch mal eure lasst, lasst mal euch hier eure Meinung und so weiter alle raushören. Ich lehne mich zurück und höre mir das Ganze an. Und baue mich sozusagen manchmal in diese Diskussion, Diskussion mit rein. Und das ist halt meiner Meinung nach die beste Unterrichtsgestaltung, die du machen kannst, weil so hältst du auch die Schüler bei Laune und so merken sie sich auch etwas, weil sie wirklich das, was sie dann auch lernen wollen, einsetzen in einem Gespräch. So, aber das ist auch wieder so eine Diskussionssache, weil ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die mit anderen Meinungen natürlich dann um die Ecke kommen und dann das vielleicht ein bisschen anders sehen, was ja auch in Ordnung ist, mein Gott. Äh, ja, also so viel halt eben auf jeden Fall zur Schule. Was ich vielleicht noch so als Gimmick zur Schule sagen kann, ist, dass die parkplatz schrägstrich. Verkehrssituation sehr ungünstig ist. Es liegt, na, nicht in der Innenstadt, aber zumindest nähe der Innenstadt liegt das. Dementsprechend ist der Verkehr zu Zeiten, wo ich zur Schule fahren möchte, morgens also sehr dicht. Ich habe nur circa einen 18-minütigen, zumindest normalerweise, Fahrweg mit dem Auto. Ich kann euch so viel sagen, am allerersten Tag bin ich 20 Minuten zu spät zum Unterricht gekommen, weil ich dick im Stau stand. Habe auch damit gerechnet, bin viel früher losgefahren, 15 Minuten vor äh, Unterrichtsbeginn, überlegt. 18 Minuten habe ich halt eben eigentlich als Fahrt und kam trotzdem 20 Minuten zu spät. Und die Parkplatzsituation dort ist wirklich für für'n Arsch. Ich muss es so sagen, wirklich für für'n Arsch. Das habe ich kaum irgendwo erlebt. Und die, Schül die, die, die Schule hat das Dreifache an, an Schüler, an, an einer Schüleranzahl, als mein Gymnasium, wo ich war. Und das Gymnasium hat einen doppelt so großen Parkplatz. In der Innenstadt dort findest du nicht mal eben so Parkplätze. Es gibt dort vielleicht Supermärkte oder so, wo du dann nur zwei Stunden stehen darfst und wo du dann halt eben entweder abgeschleppt wirst oder ein Ticket bekommst von wegen Falschparken und so weiter von 50 Euro oder so. Auf beides hast du natürlich keine Lust, weil du bist ziemlich öfter in der Schule und dann willst du das nicht immer wieder ähm, mitnehmen. Das heißt, es gibt dort einen Parkplatz unter der Brücke. Es gibt da so ein, so äh, wie heißt es nochmal, Park and Travel heißt es irgendwie ja, glaube ich, oder so, gibt es da so einen Parkplatz, da kannst du dich hinstellen, wie du halt eben lustig bist, der wird aber auch absolut schnell immer voll sein. Aber beim ersten Tag, wo ich hingefahren bin, war das dann so, ich fahre erstmal zu der Autobahnbrücke, also unter der Autobahnbrücke, ich sehe, okay, ich fahre da fünfmal im Kreis um Pudding, ich kam ja schon zu spät wegen dem Stau. Und dann fahre ich da die ganze Zeit um die, äh, da im Kreis und ich sehe, nichts ist hier frei, fuck, ich fahre zum Schülerparkplatz, absolut nichts frei, habe auch nichts anderes erwartet. Und wo habe ich mich dann hingestellt? Bei meinem alten Arbeitgeber. Bei, bei, meinem, bei meinem Supermarkt, wo ich halt hier ähm, Fleischerei eben vorher hatte, dort fühlt sich keiner auf den Schlips getreten, wenn ich mich dorthin stelle. Dann stelle ich mich dorthin. Das ist ein absolut geiler Freifahrtschein, den ich habe. Falls mir mit der Parkplatzsituation einfach nicht funktioniert, stelle ich mich bei beim alten Arbeitgeber halt eben hin und habe dort halt eben Platz. Ist zwar ein Kilometer, den ich dann laufen muss, deswegen bin ich auch am Ende irgendwie 20 Minuten später gekommen, aber es funktioniert. Es funktioniert und ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Parkplatz, <lacht> wo ich mich hinstellen kann. Und viele andere meiner Klasse haben halt eben immer noch das Problem, dass sie immer noch nicht wissen, wo sie sich hinstellen sollen. Naja, ah so halt eben zu der Situation. Also, um sozusagen meine momentane Bewertung für meine Ausbildung abzugeben, ist, ich bin momentan phänomenal zufrieden mit meiner Ausbildung. Phänomenal zufrieden. Es übertrifft absolut meine Erwartungen. Es ist natürlich immer noch hart, wenn ich um 8 Uhr halt eben anfange zu arbeiten und ich dort bis ähm, 16 Uhr, 16.30 Uhr halt eben da bleibe, weil 30 Minuten natürlich abgezogen wegen der Pause und so weiter und ich muss auf 40 Stunden Arbeitszeit in der Woche natürlich kommen. Ist natürlich auslaugend. Dann habe ich meistens nicht so viel Zeit, um irgendwas anderes noch zu machen. Schule gehört natürlich auch mit dazu. Da wird natürlich auch in anderen Fächern Informatik und so weiter viel ähm, von einem abverlangt, was du natürlich abspeichern hast und so. Aber ich kann euch sagen, um jetzt auch so ein bisschen diese Zukunftsperspektive mit reinzutreten, es ist genau das, wenn nicht sogar mehr, als das, was ich mir vorgestellt habe. Genau das habe ich mir vorgestellt. Ich gehe mit einem breiten Grinsen zur Arbeit und komme mit einem breiten Grinsen hier durch die Haustür wieder reingelatscht. Meine Eltern wundern sich schon, dass ich wirklich mit so einem breiten Grinsen von der Arbeit komme, obwohl ich da irgendwie neun Stunden oder irgendwie sowas war, weißt du, zu meiner Ausbildungszeit, wo man sich, ja, äh, meine Eltern kommen noch aus so einer Zeit, wo Azubis ausgebeutet worden sind, wo es dann hieß, so schrubb den Hof, weißt du, und ich komme da mit einem dicken Grinsen halt eben reingelatscht und so, weil ich halt wirklich extrem zufrieden damit bin und es hätte gar nicht besser laufen können. Und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich jedes Mal, ich muss morgen zum Beispiel natürlich wieder los zur Arbeit und ich freue mich darauf. Ich, das ist genau das, was ich auch in vielen... Videos auch immer erzählt habe. Ich habe es lieber so, dass ich vielleicht mal 1000 Euro weniger verdiene, aber zumindest sehr zufrieden bin mit meinem Job und ich nicht psychisch kaputt gehe. Ich habe es nämlich lieber so, dass ich morgens aufstehe und mir so denke, okay, ich muss jetzt zur Arbeit, aber das ist in Ordnung, als dass ich mir denke, oh, ich muss jetzt zur Arbeit. Morgen überhaupt gar keine Lust. Da kann ich auch auf 1000, 2000 Euro einfach verzichten. Obwohl Fachinformatiker gar nicht mal so schlecht bezahlt werden. Aber das ist wieder so eine andere Sache. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich halt eben hinaus möchte. Und genau das habe ich erreicht. Und ich kann mir auch zum jetzigen Zeitpunkt zumindest vorstellen, dass es genau die berufliche Tätigkeit ist, die ich dann auch irgendwann in 30 Jahren noch machen möchte. Dass ich irgendwo in 30 Jahren entweder mit meiner eigenen Firma um die Ecke komme, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, weil das kann natürlich trotzdem passieren. Ich weiß nicht, was in der Zukunft so auf mich, erwart äh, was also mich erwartet, dass ich halt irgendwo in einem Unternehmen oder sowas sitze und ich dort einfach die Fachinformatik, äh, technischen Dinge einfach mal wieder weiter erfülle. Genau das kann ich mir halt bis zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen. Momentan muss ich auch sagen, nach meiner Ausbildung würde es mich extrem freuen, wenn mein Unternehmen mich sogar halt eben mit, äh, mitnimmt. Wir sind relativ jung, zumindest noch in dieser Phase, in der wir jetzt halt eben stecken, auch was mit Technik und so weiter angeht. Von daher wäre das auch super, wenn sie mich übernehmen, weil ich dann sozusagen diesen, diese große Weiterentwicklung einfach selber miterlebe, worauf ich sehr viel Lust hätte, aber um natürlich auch mein Arbeitsumfeld einfach nicht aufzugeben, weil der momentan einfach so, so klasse natürlich ist. Ich kann nur schwärmen, ich kann nur schwärmen. Das Einzige, wo ich sagen kann, was ich negativ finde, wo ich halt eben momentan arbeite, ist... Nee, ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was ist negativ momentan an meiner beruflichen Tätigkeit? Dass ich den Schredderdienst habe. Was halt eben dazu, da kann ich auch kurz darauf eingehen, weil ich das ja halt ja sage und ich, äh, glaube ich, noch gar nicht erklärt habe, was es ist. Schredderdienst ist einfach fährst mit so einem Wagen, wo, ähm, wo Altpapier und Schredderpapier reinkommt, fährst du durch alle Büroräume, die wir haben, auch durch die Konstruktion durch und sammelst den ganzen Papiermüll ein, stellst dich dann vor so einem kleinen Büroschredder, schredderst halt eben alles ein und das ist eine Arbeit, die du in drei Stunden nur absolviert hast oder so, weil es so viel Papier gibt und dann schmeißt du die halt in, äh, wie heißt hier, Papiercontainer und so weiter, weil es halt sehr monoton und langweilig ist, die Arbeit, und halt auch ausloggt, wenn du dir jetzt mit so einem Wagen durch alle Büroräume läufst. Ich glaube, das ist wirklich das einzig Negative, was mir einfallen würde das ist total krank, das habe ich mir nicht vorstellen können, aber das wollte ich halt eben loswerden und deswegen auch die Podcast-Episode hier, weil ich immer gesagt habe, dass ich gerne über meine Ausbildung sprechen wollen würde und ähm, ich bin ein glücklicher Marcel. <lacht> ich bin zwar ein äh, Marcel, der jetzt noch weniger Zeit hat, weil er natürlich zu arbeiten hat, aber ich bin ein glücklicher Marcel, weil ich morgens aufstehe und mich freue auf die Arbeit. Mal gucken, wie lange das noch geht, weil jetzt bin ich ja gerade erst in, in den Kinderschuhen in der Arbeitswelt, das kann sich natürlich absolut verändern, vor allem wenn ich dann irgendwie 20 Jahre oder sowas natürlich arbeite. Aber es ist schon mal besser, dass ich so anfange in meinem Beruf, als wenn ich jetzt anfange und mir so sage, so und ich, ich meine Zweifel habe oder sowas an, mein, an, meinem, an meiner Arbeit, was ich nicht habe. Naja, ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen natürlich auch lieben gerne per Mail zukommen lassen. Wie gesagt, thesaintv at gmail.com. Dort könnt ihr mir dann natürlich schreiben, ob ihr selber eine Ausbildung habt, wie eure Geschichte zur Ausbildung war. Schreibt alles nieder. Schreibt ruhig alles nieder. Ich lese. Ich lese es lieben gerne. Eure Geschichte würde mich auch interessieren. Was ihr vielleicht für eine Ausbildung hinter euch habt. Was ihr vielleicht für eine Ausbildung vorhabt. Oder was für eine Ausbildung ihr jetzt gerade momentan habt. Was für Erlebnisse ihr vielleicht habt. Und vielleicht gibt es ja sogar ein paar Mails, die ich in der nächsten Episode dann mal wieder ansprechen kann. Wo ich darüber vielleicht auch sprechen kann. Also, ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, natürlich. Unterstützt mich sowohl auf Spotify, indem ihr einfach eben ganz kurz, selbst wenn ihr euch das auf YouTube hier angeschaut habt, eben ganz kurz auf Play drückt. Ihr müsst euch das ja nicht komplett anhören, ne? Und dann würdet ihr mich schon unterstützen. Und die, die das Ganze hier auf Spotify anhören, wenn ihr mich unterstützt auf YouTube und anderen Social Medias, die ich so besitze. Jawohl. Also, ich würde sagen, ich lasse euch raus für den Tag und wir sehen uns dann entweder in einem anderen Video wieder oder wir hören uns in der nächsten Episode des Hördruck-Podcasts. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Haut da rein, tschüss, tschüss und bis zum nächsten Mal.